Ну, привет. И не обращайте внимания на мой тихий голос. Пишу я это все ночью. Это при на даче. Поэтому, чтобы никого, дабы никого не разбудить, стараюсь голос все-таки контролировать. Сейчас ночь с 9 на 10 мая. И 9 мая для всей страны праздник. Для меня это очень сложный день. Ровно год назад не стало шефа Сергея Даенко. И, наверное, я уже много эту историю рассказывал, но в рамках подкаста «Записки неудачника» надо делиться и своими удачами. Я очень долго мечтал работать на радио. И делал для этого, ну, как мне кажется, очень много и, и даже больше, чем нужно. И вот уже когда я отчаялся, начал работать в другом совсем направлении. Мы делали крутые химические шоу. В один из дней, это был декабрь, нет, вру, это был ноябрь, наверное, ноябрь, конец ноября. Я попал на праздник для дочки Сергея. И сразу после праздника, а тогда был очень-очень неудачный день, я чуть прав не лишился, и вообще, ну, такой был э, снежная осень, да, слякать и так далее. Короче, ну, настроение было не к черту, но сразу после праздника Сергей предложил у него работать. Это... Ну, не сказать, что это было шоком, ничего не сказать. Я человек, которого вообще не знает и вообще и видел только его 30 минут на выступлении дочки, получает возможность поработать на лучшей информационной радиостанции страны. Это было дико круто. Он, естественно, не в курсе был а, моего бэкграунда а, информационных агентств, ТАСА, журналистского опыта, ничего. Мой дебют произошел в декабре, и уже в январе я активно работал. После смерти Сергея Доренко все как-то <laughs> не заладилось, но это мягко говоря. Я не могу похвастаться тем, что я много общался с шефом, наверное, за там, вот эти полгода, которые мне посчастливилось работать под его началом. Мы виделись раза четыре, и три из них, два из них точно были на корпоративе, и один был при приеме на работу, и один еще когда-то между. Так вот. Я хотел начать вот с такого э, небольшого лирического отступления и сказать спасибо, шеф. Во многом то, что я из себя представляю сейчас, и та уверенность, которая во мне есть, хотя бы с точки зрения говорилки, это твоя заслуга. Когда-нибудь я отдам этот долг. Ну, прямо сейчас Сергей Доренко — это тот человек, которому я благодарен и должен. Ну, а теперь переходим к второму выпуску. И да, это уже второй выпуск, это очень круто, что... Мы не остановились на первом, Саша Шевченко снова будет гостем, и мы потихонечку, наверное, переходим к главному, будем на практике изучать и пытаться понять рецепт удачи. В этом подкасте вы найдете очень много практических советов, 
А также мы устроим уже настоящий челлендж, который, надеюсь, продлится несколько выпусков. Ну, выпусков 3-4 точно. Приятного вам просмотра. Просмотра. Приятного вам прослушивания. И подписывайтесь, ставьте лайки, там все дела. Очень хочется услышать вашу обратную связь. Опять я заговорился. Переходим к подкасту. Саш, мы потихонечку доходим до момента, когда ну, надо раскрывать причину такого названия. Да? В предисловии я, конечно, это сделал, но давай развернем это вот прямо на целый выпуск. Неудачник. По мне, неудачник – это человек, который что-то делал, у него не получалось, ну, то есть не, не, не получилось, а не получалось, то есть это в длительном каком-то промежутке. И вот он с этим смирился и больше ничего не пробует. Вот такой, знаешь, типа неудачник. Ну, вот не получилось у него в жизни ничего достичь, и вот он остановился на том, что у него уже есть, и как бы э, нажал на сохранялку, а дальше не пошел играть. Вот ты что думаешь? Я более развернутого для себя определения неудачника не могу придумать. Ты можешь? Слушай, ну, думаю, раньше у меня было плюс-минус что-то такое, да, вот именно когда я был молодым, горячим, я... Именно так себе видел это слово, наверное, сейчас немножко иначе его себе воспринимаю. Все-таки неудачник, да, если его разложить, то это нет удачи. Да, и, соответственно, э, удача, в моем понимании, это такая штука, которая появляется при действии. То есть, если ты постоянно действуешь, то у тебя не бывает состояния неудачи. Вот. Сейчас, в принципе, позиция у меня вот по этому вопросу именно такая. Подожди, а как, как это, типа, если ты ну, то есть, если ты не перестал пробовать, ты об этом. Ну, если ты постоянно действуешь, то в какой-то момент удача тебе придет, да, как бы. Ладно, ну, то есть плюс-минус у нас с тобой одно и то же, на самом деле, понимание. Окей. А, а что делать-то? Вот, ну, ты, как мне кажется, был и там, и там. И, а я сейчас там. Вот, я, я сейчас в положении неудачника. Когда а, я, грубо говоря, продолжаю пробовать, но уже без, знаешь, вот эта стука такая... Типа, когда говорит огонек в глазах, да, вот искры нет. Веры нету, веры нету. Да, нет. то есть веры нету и желание кому-то что-то доказывать ушло. У тебя наверняка было такое же, что делать? Ты знаешь, вот у меня такой, наверное, период был где-то году 2008-2009. Угу. Это вот как раз последние классы школы, первый, класс, первый курс университета. И тогда я узнал такую фразу, что Томас Эдисон, прежде чем сделать лампочку, 10 тысяч раз сделал попытки неудачные, и только 10-тысячная да, там оказалась удачной. Ну, камон, это же не работает. А, ну, не знаю, у меня это сработало. Я просто понял, что ну, не получилось раз, не получилось два, это не означает, что не получится никогда. А следующим этапом я уже понял, что оно будет получаться тогда, когда ты будешь работать над тем, чтобы оно получалось. То есть это не просто там... Постоянные, постоянные попытки делать одно и то же. Это ты попробовал, что-то получилось или что-то не получилось, проанализировал, пошел там что-нибудь почитал, получил, узнал, поинтересовался, с кем-то пообщался, начал пробовать еще раз, но уже с другой, как бы, с другим бэкграундом. И что и ты вот делал? Так... Подожди, что ты делал? Ну, на тот момент читал книги в основном. Вот здесь у нас друг общий, Кирилл Сидоренко, у меня к этому делу приучил очень сильно. Потому что до него я практически этим не занимался. Читать не умел, я понял, да, хорошо. Ну, фактически, да, я просто ненавидел это дело. Мне было интереснее поиграть в компьютер и как бы все. Ну, кстати говоря, тоже игры в компьютер, они мне помогли в какой-то момент. Потому что я играл в World of Warcraft, это 
Мой К сожалению, это не интеграция. Ну да ладно, поехали. Да, там была такая история, что для того, чтобы стать лучшим, надо постоянно развиваться, надо постоянно что-то читать, что-то смотреть, где-то что-то придумывать свое новое, экспериментировать и... Ну серьезно? Это сюр какой-то, ну ладно, давай расскажем. Я тебе больше что скажу. Я был лучшей совой в России. Кто? Лучший лунный совушек, я бы так сказал даже. Я надеюсь, что есть хотя бы... То есть, я надеюсь, что эта информация нужна не только тебе сейчас. Есть хотя бы один слушатель, или он найдется. Если ты есть, дружище... Напиши комментарии. Ну, напиши, да, где-нибудь что-нибудь, что ты понял, о чем идет речь. Потому что, ну ладно, хорошо. Мы, мы как-то как копаемся в винтаже. Давай уже, ну, да. уже перейдем на, на сейчас. Да? Ты, ты говоришь о том, что ты там, перезапустился, грубо говоря, из-за окружения. Ну, ну давай так Потом желание девушки. Это у меня уже начало физически менять. То есть мне просто хотелось реально хороших отношений. Те девочки, которым я мог тогда понравиться, мне не нравились. И я, соответственно, начал... Мертвые ты Мертвые или старые? Вот. И я начал заниматься собой. И вот, собственно, тогда похудел на 36 килограмм где-то за полтора месяца. И вот это был второй такой серьезный момент. И третий момент это когда я прям начал полноценно отдавать себя работе. То есть, если до там. Я работал в Роскосмосе, и вот там я, конечно, вот реально вкалывал. И вот тот момент он, наверное, существенно изменил мою жизнь. Там я уже понял, что нет никаких ограничений, у тебя нет никаких рамок, и можно достичь всего чего угодно. Вот. Понял, где мои сильные качества, где слабые качества, начал качать сильные, начал подтягивать слабые. И вот, собственно, пришел к текущей ситуации. Да. Ну, потом дальше, естественно, начал качать себя как-то ментально, там всякие там. Ну, да, давай тогда я попробую сформулировать как тезис, да, чтобы преодолеть ощущение неудачи, нужно о нем забыть или переключиться, или там, вспомнить, с чего все начиналось и просто поставить перед собой какое-то новое ну, обстоятельство. Там, смена работы, смена коллектива, э, смена отношения к этому. То есть, грубо говоря, ну, я попробую да, объяснить, если ты чувствуешь себя неудачником на работе, там, не повышают 5 лет, либо смени работу и попробуй все заново, либо э, перестань вести себя так, как ты себя ведешь сейчас. Ну, по сути говоря, да. Развернись на 180, окей, на 90. Я скорее изменил отношение себя к самому себе. Вот, как только ты понимаешь, что ты не неудачник, и ты уверен в этом, да, и, соответственно, уже никто не может тебя переубедить, потому что, в принципе, мнение других людей становится уже не настолько важным. Как это работает? Ну, то есть ты же, если, я объясню, почему я спрашиваю. Если ты как базовый критерий оценки э, собственного какого-то скилла и собственного там, величия да, или веса ставишь мнение окружающих, это достаточно переменчивое понятие, и ты никогда не будешь полностью э, доволен или убежден в том, что я душа, я прям душа компании, я вот альфа-самец и все. Потому что каждый, э, каждый подкол в твой адрес ты будешь воспринимать чуть более болезненно, потому что ты был в ситуации, когда этот подкол был направлен именно на то, чтобы тебя унизить. Почему это, почему это сработало? Почему в какой-то момент времени ты перестал думать о том, что люди, которые говорят о том, что там, «Эй, толстый!», когда ты уже не толстый, почему это перестало тебя бесить? То есть это же не только работа над собой относительно… Ну, то есть не, это не только работа над тем, чтобы а, поменять мнение окружающих насчет себя. Это не только работа 
на том, чтобы поменять свое мнение о себе. Это какой-то комплекс. Вот что это за комплекс? Да нет, скорее это, знаешь, как в книжке есть тонкое искусство пофигизма. То есть стало пофигу, что думают эти другие люди, и я как бы принял факт, что моя жизнь это моя жизнь, зависит только от меня. А это привычка или какой-то наработанный скилл, который пришел как следствие каких-то других наработок? Слушай, ну, наверное, это скилл, который пришел после того, как я начал. Ну, говорю, вот читать книги, более, более, более осознанно, что ли, становиться, наверное, вот так вот именно, какой-то уровень осознанности. Хорошо. Я, ну, задал вопрос себе, да, типа, а кому я что должен? Никому я ничего не должен, только себе я что-то должен. Ну, предположим, да, вот возьмем этот промежуток времени, восстановление, там, вот, до того момента, как ты ушел из Роскосмоса. А, то есть ты стал чуть более ценным сам для себя, да? Угу. А, с этой вершины тоже можно пойти что вверх, что вниз. Вот почему ты пошел вверх? Слушай, ну, поначалу для меня было все в новинку, когда вот э, я ушел из Роскосмоса, я по сути начал заниматься уже собственными проектами, и мне было очень поприкола все это, да, потому что я почувствовал себя впервые, наверное, свободным. То есть э, ты можешь совать, когда хочешь, да, там ты можешь ни перед кем не отчитываться, ты отчитываешь только сам перед собой, но и твои результаты зависят только от тебя. И Поэтому поначалу вот я именно на драйве был, потом я получал вторую вышку, это тоже мне дало какое-то там, ну, добрый... ну сейчас уже вот с высоты своего полета, да, я могу сказать, что это, конечно, тоже был нетворкинг, и это uh -huh. тоже были новые идеи, которые мне приходили от других, собственно, людей, от других э, окружающих меня людей, а потом, ну, собственно, это БМ. Потому что на самом деле у меня был провал очень сильный. Бизнес-молодость. Да, бизнес-молодость. Потому что люди, которые надо было слушать, Саша. Может, не знаю, да. Вот, Сейчас но... мы с тобой будем аббревиатурами общаться. Это будет я, конечно, не рекомендую, да, я говорю просто о том, что именно мне в моем том состоянии, в котором я был, очень сильно зашло и помогло. Хотя там десятки тысяч человек приходили, да, и, ну, я так понимаю, больше половины недовольны этим делом. И я еще раз подчеркну, что это снова не реклама, к сожалению. Но если господин Осипов действительно хочет заказать у нас рекламу в нашем... Чудо подкасте. Пожалуйста, все данные о том, как это можно сделать, можно найти в описании канала. У нас на личных страничках это будет дешево. В целом, вам нужно быть. Мы готовы работать за еду. Если честно, в период кризиса, в период карантина, за еду мы готовы работать точно. Окей. Но ведь все равно остается опасность. Знаешь, это такое, типа. Чем выше ты поднимаешься, тем менее устойчивое остается твое положение. Разве не так? Слушай, чем выше ты поднимаешься, тем больше у тебя знаний, тем больше у тебя каких-то навыков. А это страховка. Да? Это есть... не страховка, а по сути твой фундамент, на котором ну, ты стоишь. Окей, хорошо, ты строишь дом, строишь да. небоскреб. Да? Вот ты идешь вверх, кирпичик за кирпичиком. И чем выше ты поднимаешься, тем больше у зданий есть, проблем, ну, есть шансов рухнуть. То есть, чем выше ты поднимаешься, тем более болезненным будет твое падение. Тем более... Вот представь, извини, что перебиваю сейчас быстро. Вот представь, ты сейчас теряешь вообще все. Да. И ты оказываешься в ситуации, когда ты снова, ну то есть, ты теряешь все, на это нет никаких причин и оснований, ну просто в один момент все теряешь. И ты будешь сейчас себя неудачником? Нет. Я буду чувствовать себя временно потерявшим работу. Временно потерявшим? Временно потерявшим. То есть, ты сразу начнешь что-то делать? Ну, может быть, чуть-чуть помучаюсь, Вроде, кому? пострадаю. Чуть-чуть, по... ну, не бывает, это же не проходит Но Я просто психологически уже готов, на самом деле, вот к такой ситуации. Я уже был на грани и банкротств, и был не один раз, и спокойно все это преодолевал. Поэтому, на самом деле, я ну, понимаю, что буду делать, если вдруг я останусь без всего. 
Слушай, тебе не кажется, что это ну, ситуация вот такая, когда, ну, грубо говоря, ты э, не боишься да, этого момента, она а связана только о том, что ты уже падаешь? Ну, понимаешь, да, что типа ты просто смирился с тем, с тем трендом, который у тебя есть. Пока, ты, пока ты боишься, ты принимаешь решение, э, которое направлено ну, точечно и локально ради одной цели. Да? Там, она может быть у каждого своя. Там, у кого-то не упасть, у кого-то подняться выше. Но когда ты не боишься упасть, то ты глупий. Ты, ну, ты можешь сделать глупость. Да нет, почему я боюсь упасть? Просто я понимаю, что это не катастрофа. Ну, нет ничего в этом страшного. Ну, как бы, если посмотреть реально статистику, то все миллиардеры, которые сами стали миллиардерами, по-моему, там 99%, то есть один из 100 только не банкротился. Трамп банкротился. Гейс банкротился. Все банкротились. И как бы... Нет, Гейс, кстати, по-моему, тот самый единственный, который не банкротился. Ну да, он странный. Ну, в общем, есть, практически все миллиардеры, они банкротились. То есть очень-очень большой, очень маленький процент, кто реально не банкротился, ну, как бы всю жизнь у него все было хорошо. Поэтому Но... тоже такое осознание очень важно. А как же кризис идей? Ну, то есть э, невозможно... Марафоны не бегают э, сразу, да? Невозможно начать бежать, а ты вот именно тот человек, который типа стоял на месте, а потом неожиданно решил побежать. Ну, как такой, знаешь, это Форест Гамп, только в жизни. Ну, входил на костылях, и тут неожиданно полетело, да, и бежишь ты, и бежишь. Невозможно бежать постоянно. Все равно будет момент, когда ты остановишься. И все равно будет момент, когда либо ты остановишься, знаешь, есть такое выражение, типа, неважно, с какой скоростью ты бежишь, если ты бежишь не туда. Вот как ты можешь понять, что ты бежишь туда? Ну, оно чувствуется на самом деле. То, что бежишь туда, не туда, можно... Как бы это просто чисто пробами и ошибками проверяется, потому что я и сам бегал не туда, и какие-то ставки делал не на то, и терял на этом деньги, не маленькие бывало. Вот. А какие-то гипотезы срабатывали. То есть просто есть у тебя ряд гипотез, да, например, 10 гипотез, и там две выстрелят, 8 прогорит. Ну, такое бывает. Это как стартапы. Такая же история. И, в принципе, ну. Как бы предприниматель, он дает себе отчетность, что может прогореть, что бизнес может не прожить. Вот, но я сделал, я вот допустил реально ошибку, когда в какой-то момент я поставил всю котлету на один проект и не был уверен, что он прокатит, но волей случая он прокатил и сейчас, да, наверное, когда все, все, все рушится, бизнес рушится, да, вот во время карантина, во время самоизоляции. Именно этот проект у меня до сих пор держится и держит меня, и меня на плаву, и еще там весь завод на плаву. Ну и в итоге, кризис идей. Я, я понял твою историю. Вот эта вся была лайка с мотивационными речами, я ее уже слышал. Да? Я, я сейчас скептично отношусь к твоим словам, только потому что понимаю, что она работает не на всех. Да? Понимаю, что есть куча людей типа меня, которые очень болезненно переживают каждую неудачу. Этот подкаст появился, потому что мне очень больно, да? Блять, у меня было все, и я считал, что у меня было все. А сейчас за два месяца я буквально потерял все. И в итоге сейчас по крупицам нужно восстанавливать то, что хотя бы есть, и придумывать что-то новое. Почему я и смотрю на наше с тобой общение, как на некий учебник для подобных людей? Кризис идей приходит ко всем. Ты не исключение. Если у тебя его не было, значит он будет. 
Ну, это еще будет момент, когда тебе надоест заниматься стукатами или там надоест заниматься тем, чем ты занимаешься, а нового ничего придумать ты уже не можешь, либо не хочешь. Потому что, э, ну, ни для кого не секрет, что наш бизнес, бизнес в России строится на кредитах, да, а это в целом нормальная история. В Америке есть такая даже фраза, мне очень понравилась, что типа, если ты никому не должен, тебе незачем доверять, да. В России немножко не такая логика, но плюс-минус похожая. То есть, чтобы построить что-то большое, тебе все равно нужны деньги. Откуда ты, неважно, инвесторы это будут, семья, родители, банки, не суть. Когда-то ты эти кредиты отдашь. Ну, то есть, я там, убежден, что у тебя получится, да? И то есть, в какой-то момент времени, сейчас тебя пушат именно эта история. Что если ты не будешь заниматься кредитами и не будешь каждый день зарабатывать деньги, тупо ну, быстро обанкротишься. Да нет, на самом деле, кстати. Ладно, что тебя двигает? Хорошо. Ну, двигает прекрасное будущее. Прекрасно. Достигаешь этого прекрасного будущего. Или хотя бы приближаешься к нему максимально. Да. Понимаешь, что вот потолок, да, той мечты, которую ты хотел. Что дальше? Ты знаешь, я так скажу. Ты сейчас сказал хорошее слово «потолок», и я вспомнил про тот момент, когда у меня был реально кризис идей, о котором мы говорим, и он совпал с потолком дохода. Mm -hmm. И у нас в России есть, ну, из-за нашей экосистемы, есть несколько потолков, когда люди долгое-долгое-долгое время находятся на одном уровне заработка и не могут превысить этот уровень заработка. И их несколько. Первое – это 100 тысяч рублей, второе – это 300 тысяч рублей, 300 тысяч – это самый максимальный, третий – это миллион. И вот ты вот на этом миллионе сидишь, там, ну, пытаешься чуть дернулся, чуть там не дернулся, да, и как-то и не можешь прорваться. И чаще всего это сопровождается кризисом идей, потому что у тебя уже не хватает идей, как из этого выйти. У меня тоже был и потолок, и кризис идей, и вот как раз-таки я попал на бизнес-молодость. И что там изменилось, это окружение. Слушай, может тебе заплатили все-таки за это? Может я просто что не в курсе? Я говорю, я не рекламирую, потому что я говорю, многим не нравится, я даже знаю, почему им не нравится, потому что просто делать ничего не хотят. Но бизнес-молодость, она тебя заставляет двигаться. И она тебя заставляет испытывать гипотезы, тратить на это деньги, тратить на это время, ресурсы различные, в том числе и силы свои. И таким образом, соответственно, вот это действие, да, оно привело к тому, что я начал э, пробовать какие-то вещи, которые я раньше даже не подумал бы попробовать. Например? Вот, ну, например, знаешь, вот, вот первая история, которую тебе говорят там в университете, да, забудьте все, все, что вы знали. Вот то же самое, по сути говоря, в бизнесе, забудь все, что знаешь. Потому что э, мы очень часто приходим с различными внутренними блоками, да, например, ну, я точно уверен, что вот это здесь невозможно. Вот, например, невозможно продавать там яхты через Инстаграм. Вот там человек продает яхты как угодно, но не через Инстаграм. А в итоге выясняется, да, что просто ну, он мог попробовать Инстаграм, не получилось, мог просто в это не верить. А по факту там, ну, его целевая аудитория, она тусит именно в Инстаграме, да, и ему надо было не туда идти. Вот такая история. И тебе говорят об этом, да, тебе говорят, забудь все, пробуй, тестируй, 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 постоянно тестируй. Вот. И ну, ты оказываешься в окружении людей, которые, э, ну, вот, если ты оказываешься в окружении предпринимателей, ты сразу находишься в окружении людей, у которых все время есть идеи. И тут уже можно пользоваться фишкой, которая называется «воруй как художник». Блин, просто да, что-то слушай где-то, кто-то что-то скажет. Бывает такое, что кто-то что-то говорит, а у тебя какая-то идея рождается, не связанная ни с ним, ни с тобой, а какая-то третья, но просто благодаря тому, что этот разговор произошел, да, у тебя что-то родилось. Вот, просто не откидывай это, пользуйся, 
ну, старайся что-то сделать. Ты опять говоришь о том, что типа единственный способ э, твой э, по опыту действующий преодоление кризиса это просто находиться в социуме. Ну, и действовать. Это не работает, не всегда. Ну, мне, например, не вообще не. Но поменять социум. Подожди, мне, не, мне было просто неохотно ни с кем общаться. Ну, это, это твоя проблема уже. Знаешь, если ты хочешь выйти из кризиса, делай. Ну, выходи. Неужели нет других инструментов, которые помогут тебе самостоятельно внутри себя хотя бы что-то преодолеть? Что-то повернуть, какой-то тумблер? Какие-то инструменты есть? Ну, как, да, периодически. Точнее, даже так. Есть ряд вещей, которые мне, в принципе, помогают и просто в обычной жизни помогают выйти из каких-то депрессивных ситуаций. Да, это ну, всякие разные визуализации, аффирмации и прочие штуки. Я плюс-минус понимаю, о какой афере ты говоришь сейчас, но давай, ладно. Не, аффирмация и афера – это разные вещи. Окей, ты говоришь о том, что если ты хочешь квартиру, представь, что ты в ней уже живешь, грубо говоря. Ну да. Если ты хочешь машину, представь, что ты вот уже на ней едешь. Это психология, это самовнушение. Обман мозга. Для людей, которым которые могут это себе позволить, людей, которые ну, способны э, верить в такое, это рабочая схема, но она тоже не универсальная. Или ты со мной не согласен? Ну, я просто вижу твое выражение лица и понимаю, что ты со мной не согласен. Объясни почему. Потому что в моем случае, например, мне кажется, что такая история не очень рабочая. Да, у меня есть мечты, и по сути любая мечта это тоже визуализация. Но не кажется ли тебе, Саша, что когда ты ставишь все на вселенную и когда ты пытаешься убедить себя в том что вселенная поможет тебе если ты будешь что-то делать и двигаться то в какой-то момент времени ты теряешь ценность собственных поступков знаешь это есть у меня есть такое ощущение что это смена причины и следствия я тебе так скажу я не ставлю все на вселенную то есть лежать на диване и визуализировать себе охранительную жизнь не поможет. Не, 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 я не про это. Я понимаю, что там типа надо двигаться и так далее, да? Это я немножко про другое. А, знаешь, есть такие истории, статистические, например, да, что если кто-то спросит тебя, хорош тебе любить эту штуку, я не знаю, насколько это слышно на записи, если что, я не просто так шугаю, Сашу. А, вернусь, да, к своей теме. Если там, жителя большого мегаполиса спросить, как вы думаете, сколько людей в вашем городе больны раком легких, они назовут цифру какую-то. Ну, предположим, это будет полмиллиона человек. А если их спросить, сколько людей в твоем городе больны, заболели раком легких из-за курения, они назовут цифру больше. Хотя рак легких бывает не только из-за курения. И то есть по факту людей больных раком легких должно быть больше, чем людей больных раком легких э из-за курения. Понимаешь, да, в чем логика? Ну это типа статистика это. Это, это, обман, это обман собственного мозга. Это обман мозга, который э путает обобщение, да, путает обобщение и нарратив. Ну я, я говорю именно об этом, то есть э то, что э попросить вселенную и делать все, чтобы вселенная тебя услышала, да, ну, я говорю о том, что типа не сидеть на диване, а что-то делать и доказывать. Это там, возможно рабочая схема, maybe, но, как мне кажется, это история о чем-то большем. 
То есть ты можешь назвать это вселенной, можешь назвать это там, боженькой, макарошкой, как угодно. Неважно. Факт того, что ты что-то делаешь. Так зачем тогда здесь какую-то вселенную? Это такая большая необходимость визуализировать, делать какие-то, не знаю, как это называется, не древ желаний, журнал желаний, книга желаний. Карта желаний. Карта желаний, да. Mm -hmm. Когда у тебя на стенке висит фотографии, там, не знаю, 8 кубиков пресса, силиконовые сисечки и какой-нибудь дом в Карибском бассейне. А ты скажи, ты в это просто не веришь или у тебя есть причины в это не верить? У меня есть четкое обоснование, почему я этим не занимаюсь. Давай тогда при при приведи. Я этим не занимаюсь, потому что э, у меня прежде всего нет материальных цель, ценностей. В моих, моих целях нет ничего материального. Вернее так, все то, что есть материальное, это следствие того, чем я хочу быть на самом деле. Угу. То есть моя задача э, стать там, центральной фигурой, с, а, с, окей, самым влиятельным креативщиком в нашей стране. Ничего сложно визуализировать себе это? Да. Ты как? не можешь себе представить это? Нет, я могу это себе представить. Так. Но как это визуализировать? Какая, что у меня должно быть на карте желания? А причем тут карта желания? Нет, давай, давай разобьем тогда все-таки два разных инструмента, да, два разных метода. Ну, ну, визу, визуализация цели. это что? Визуализация типа представить себя через 20 лет? Ну, типа того, да. Как тебе приходят люди, как тебе приходят за советом, как у тебя что-то спрашивают. Да, все поменяется. Я не вижу смысла мыслить а, большим. Понимаешь, тут есть такая штука. Вообще, откуда взялись все эти наебки мозга, да, назовем их своими, своим именем. А, у нас есть сознание, есть подсознание. Сознание ты полностью контролируешь, а подсознание нет. И чаще всего а, подсознание ну, не того хочет, чего же, того, не того же хочет, чего хочешь ты, например. Или э, ты сам чего-то боишься, да, и подсознание не дает тебе достичь того, чего ты боишься. Угу. Это, в общем, такая глубокая психологическая штука. И на самом деле тут, наверное, лучше психолога спросить. Я так поверхностно этим делом интересовался. Э, ну, как бы историю эту я плюс-минус для себя осознал. И, соответственно, вот все эти фишки типа визуализации, аффирмации и прочего, ты просто обманываешь свое подсознание. Ты... Делаешь так, чтобы оно не ставило тебе палки в колеса. Ну окей, а это работает всегда? Ну, то есть мне есть да, еще... да. Хорошо, мы можем с тобой сыграть в игру? Да. Вот как раз я думаю, что сейчас мы будем заканчивать с этим подкастом э, потихонечку. Я хочу с тобой сыграть в одну игру. Давай. Э, у нас есть эта неделя, сейчас плюс майские. Да, кстати, мы записываем это прямо перед майскими. Я не знаю, когда я это смонтирую. Э, уважаемые там 3-4 человека, которые будут слушать первый подкаст. И вот видишь, тоже... ты опять начал. Ты говоришь 3-4 человека, нет, тысячи, сотни тысяч. Хорошо, уважаемые, наших зрителей, уважаемые миллионы. миллионы. Да. Я Олимпийский. Не, не рассчитывайте на то, что я смонтирую это быстро. А теперь и буду в целом монтировать это быстро, потому что сейчас я придумал такую охренительную игру, которая будет убивать все наше время. И Саша тоже. Смотри, я искренне хочу, чтобы ты меня переубедил. Потому что я вижу, что у тебя получается, а у меня почему-то нет. То есть а, ты взял такую ответственность на меня перекинул, да? Нет, я, я хочу, чтобы ты мне... Я не верю в картинки, но я верю в живые примеры перед собой. Поэтому давай сделаем так. Я искренне, искренне попытаюсь к следующему нашему подкасту очень подробно 
ну, где-то там на страничке 2-3 описать я умею, поверь. Представить свою жизнь через 15 лет. Прям со всеми подробностями, прям целый, целый день свой распишу. Это там та визуализация, которую ты мне говоришь. Да? Вот это визуализация, которая, грубо говоря, должна мне помочь каким-то образом стать на путь истины и перестать быть неудачником. Тогда я попрошу тебя снова прожить момент неудач. Объясню, как это работает. У тебя есть сейчас бизнес, который работает. Давай ты на следующий, к следующему разу придумаешь новый бизнес. Ну просто как будто у тебя сейчас нет ничего. Это тебе будет тоже полезно, ты можешь его потом не запускать, если что. Но мы прям расскажем об этом и поговорим. Я помогу тебе с точки зрения своего опыта, своего скилла, именно креативно, оценю креативную идею. А ты мне поможешь с моей точки зрения, ну, с моей визуализацией до конца прочувствовать ее. Вот это вот. Давай После тогда чуть-чуть подкорректирую. Не, не надо 15 лет брать, бери. Так, в общем, есть игра. Называется «Утро через три года». Ты себе должен представить во всех подробностях, во всех деталях утро, которое у тебя будет ровно через три года. Что ты просыпаешься 1 мая 2023 года. Просыпаешься где-то там... В Москве-Сити, где угодно, не знаю, uh -huh. там, где, где тебе больше всего хочется. А, причем вот за эти три года все шло именно так, как тебе хотелось бы. Идеальный, самый идеальный путь. То есть не надо говорить вот сейчас. Я должен еще идти и путь расписать свой. Нет, 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 нет. Просто представь, что у тебя не просто как-нибудь, ну вот там плюс-минус, как сейчас, вот потихонечку по нарастающей, да, что там сейчас словно ты едешь на велосипеде, через год будешь ездить на Ладе Весте, через два года на БМВ, через три на Бентли. Да, нет, ты сразу понимаешь, что через три года у тебя все идеально, ты заработал там кучу бабок, достиг чего-то еще. И ты там, не знаю, летаешь на собственном самолете, если у тебя есть такое желание, да, живешь там в самом лучшем доме в Москве, в квартире в Москве-Сити, или там на берегу, на берегу моря, там на Бале, там, не знаю. Вот абсолютно идеальное утро. Хорошо. Тогда я тоже уточню свою задачу. Распиши мне это так, как будто ты хочешь мне эту идею продать. Ну, то есть, условно, я инвестор, который, либо я инвестор, либо я там твой будущий партнер, либо какая-то такая история. Но эта идея должна быть кардинально отличаться от того, чем занимаешься ты сейчас. А Саша, если что, ну, я просто объясню, мы сначала пишем подкаст, а потом я пишу предисловие. Ну, по обратному направлению, естественно, мы работаем, как и все наше. Ну, как, как, короче, это нормально, поверьте. Вот, и поэтому я не знаю скажу я об этом в предисловии или нет, и говорил ли я об этом в прошлом выпуске или нет в предисловии. Признаться честно, и первое предисловие я еще не записал. Вот, но не грех повторить. Саша занимается... Я занимаюсь производством и поставками сырья для пищевых производств. Короче, цукаты, сушеная вишня, черносливчик, вот это вот все. Сухофрукты все, да. Да, это Саша. У Саши свой завод. Поэтому придут, что Саша крутой в этом плане. И ему нужно придумать что-то, что будет отличаться от этой истории. И тогда следующий подкаст мы построим таким образом. Я делюсь с тобой свои, своими вот историями, как я прожил эту историю, как я завизуализировал свое крутое утро. Ты делишься своей историей, как ты прочесал рынок. Причем я тебя прошу. Когда ты будешь ее строить, тебе нужно понимать, что ты будешь это делать с нуля. То есть у тебя нету капитала. Да, вообще деньги фуфло. 
Да. Ну, у, тебя, у тебя есть столько идеи, у тебя есть столько идей, которая должна э, меня замотивировать. То есть, э, грубо говоря, никакой визуализации, ну, то есть, и, 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 я еще раз говорю, да, что это как раз история из того, что похрен на визуализацию, пожалуйста, welcome to креатив. Просто придумывай, просто продолжай придумывать, не останавливайся. И тогда ты выйдешь из состояния э, неуда... ну, чувства неудачи. Да? Я просто не знаю, как, 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 как это, вот уважаемые миллионы, как говорит Саша. Я не знаю, где он возьмет миллион, но уважаемые миллионы. Да, как выше. назвать вот чувство неудачи? Есть какое-то, это не удручение, это не э, разочарование, это вот как, есть слово какое-то? Короче, э, челлендж принят. Вы можете, кстати, с нами поучаствовать. Э, кто верит в визуализацию, э, пожалуйста, распишите. Даже можете с, ни с кем не делиться, ну, вернее, из нас двоих. Если поделитесь, будет круто, и я обещаю, что отвечу всем. Если не поделитесь, да и ладно, можете рассказать эту идею, не знаю, с кем живете, друзьям. Давай тогда еще тебе даю задание. Господи, походу, Саша умирает, бизнес-тренер, давай. Да, кстати, о, вот ты бизнес придумал. Бизнес-тренинг? Бизнес-тренинг будет Нет, да, давай так, чтобы ну, типа, реально это было что-то что свежее. Ну, хотя ну. бы, бы что-то… Бизнес-тренер непросто. Бизнес-тренер, типа… У меня а, уже две идеи есть, я поэтому… По очень узкому да, направлению. Бизнес-тренер или… Ну, то есть, задача сделать так, чтобы это прям реально вдохновило и было не похоже на что-то другое. Давай. Окей, ну смотри, давай, у нас мы раз в неделю где-то встречаемся с тобой. Давай так, за эту неделю еще семь дней подряд, каждое утро ты будешь брать листик, и писать, как бы, чего ты хочешь в своей жизни. Вот прям представлять себя вот той жизнью, которую ты хочешь. Просто именно коротко, там на 10 строчек, на 10 предложений. А почему каждый семьи, если мы будем за один день писать? Ты можешь написать за один день, а на следующее утро снова пишешь, несмотря на предыдущий листик. Может, у тебя что-нибудь изменится в этот день. Обычно к седьмому дню у тебя новое желание появляется. У тебя, точнее, даже не то, что новое, у тебя 70% твоего списка меняется. Okay. Когда ты сам начинаешь. А смысл этого упражнения ну. какой? То есть я должен пересечение найти? Нет, 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 это просто потому, что я хочу. Ты будешь каждое утро начинать с положительного заряда эмоций, потому что ты будешь думать о положительных вещах, о том, что тебя мотивирует двигаться вперед. И это очень сильно поможет. Супер. Во всей этой истории всей Саша истории. забывает о том, что это записки неудачника. А я... Поход твои записки. Да, уважаемые друзья, Виктор Петров, неудачник, очень приятно. Но я, кстати, в этом плане очень с юмором отношусь к ситуации, в которой я сейчас нахожусь, потому что неудачникам иногда быть полезным. Точно так же, как любая неудача и ошибка приближает тебя к новым свершением. Вот я надеюсь, что этот момент сейчас у меня как раз и есть. Что я сейчас упал на дно и жду, когда будет что-то ну, сменить течение. Назовем это так. На самом деле Витя лукавит. Чтобы поплыть. Короче, это был подкаст записки неудачника. Мы начинаем игру. Этот выпуск будет последний, исключительно построенный на приеме заявок со следующего раза. Ну, я имею в виду, что вопрос-ответ вот такая штука заканчивается. На со следующей неделе мне понравилась идея с тем, чтобы давать друг другу задания. Я попробую сделать из Саши неудачника, а Саша попробует из меня сделать удачника. Посмотрим, кто победит. Чья философия окажется более заразной. 
Спасибо за внимание. Этот подкаст чуть покороче. Кажется мне, что будет. Напишите в комментариях, насколько вам было увлекательно и интересно, и насколько выпуски не затянуты.